1: Está visto que no podemos irnos de vacaciones eh, Cuando nos fuimos lo más loco que había en el mundo era Loeb subido en un barco buscando chatarra alienígena en el fondo del mar y pues nada, nos retiramos un mes a descansar, ir a la playa, esas cosas, y, y mira, un poco más y llega el fin del mundo. Resulta que ahora el Pentágono tiene cadáveres de aliens escondidos por ahí, que unos coreanos inventan un superconductor en zona de habitabilidad. Y por ahí, por donde andaba Loe pescando con el barco, hay otros investigadores que dicen que el tiempo iba más despacio al principio del universo. Como si siempre fuera lunes, me imagino, algo así. Pues... De todo eso hablaremos hoy en nuestra tertulia postvacacional. así que bienvenidos, bienvenidas, pónganse cómodas, que empieza Coffee Break, Señal y Ruido. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y ahí tienen todos los episodios, todos los audios, toda la información para encontrarnos, para seguirnos en redes sociales y también muy importante, y creo que será relevante hoy, tienen todas las referencias de todos los temas que tratamos, por si quieren profundizar o, o verificar si algunas de las cosas que decimos aquí son correctas o no, porque no hay que creerse la palabra de nadie. Recuerden, nullius sin verba, pues dejaremos las referencias para que ustedes puedan comprobar que lo que decimos es verdad o no, o hacerse ustedes su propia idea. Eh, volvemos, como digo, de las vacaciones. Eh, perdónennos la torpeza, si estamos todavía un poco oxidados. Vamos con las presentaciones en, de, de, de la tertulia de hoy. Tenemos en Málaga, como es habitual, a Francis Villatoro, que es eh, profesor en la Universidad de Málaga, es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, arroba emulenews en Twitter. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, con muchísimas ganas de volver al podcast con vosotros, ¿no? Se me ha hecho largo este mes. Eh, hoy en Málaga tenemos un día muy caluroso, no tanto como ayer o como anteayer, pero pero sí, eh, hará 30 y largos. Es un día en el que no apetece estar en la calle y se está muchísimo más a gusto con todos vosotros aquí en el podcast, debajo del aire acondicionado, claro.
1: Muy bien. Pues nada, encantados de, de tenerte con nosotros. Tenemos también a Gastón Giribet, eh, de vacaciones, esta vez en Argentina. Gastón es profesor en la Universidad de Nueva York. Es arroba Gastón Giribet en Twitter, doctor en física. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar acá de nuevo. Se los extrañaba. Bueno, no tanto, porque nos cruzamos mucho en Twitter, pero igual.
1: Sí, pero bueno, no es lo mismo que estar aquí de tertulia, que, que andar mandando esos mensajitos cortos. Ahora en X, ¿no? Ahora estamos en X.
2: Me va a costar. Me va a...
1: Eh, pues además quiero dar las gracias a Gastón, porque estando de vacaciones no tiene su equipamiento habitual y ha tenido que agenciarse ahí un micrófono como buenamente ha podido, y, y montar una conexión un poco improvisada. Así que gracias por el esfuerzo, Gastón. Sí, y...
2: sepan, se, sepan que esta no es mi voz. Mi voz es mucho más bonita que la de José Eder Staley, pero el este micrófono es de mala calidad. Es
1: que, es que el micrófono no, no capta todos los matices, no, no, no permite apreciar en todo su esplendor. En los episodios anteriores pueden coger la voz de Gastón de los episodios anteriores y ponerla a esto. Seguro que hay una AI en algún momento que podamos en tiempo real eh, uno ir hablando y que en tiempo real te vaya poniendo la voz que tú quieras. ¿no?
2: En el futuro podremos hacer programas en los cuales yo diga cosas inteligentes, ¿no? inteligencia artificial. Bueno,
1: no sé si podemos pedir tanto. Bueno, y eh, me da un poco de pena que no contemos con María Rives, que estaba previsto que también se uniera hoy a la tertulia. Eh, tenía eh, cosas muy interesantes que esperábamos que nos contara, pero. Bueno, se ha puesto un poco malita, eh, nada, nada importante, está con un, un pequeño un episodio de vértigo, eh, pero le, le habrá dado vértigo si, si ha visto los temas que vamos a tratar y, y ha mirado a lo mejor algunas de las referencias y, y igual le dio un poco, bueno, un abrazo a María, que se mejore pronto. Um, y a ver si para la próxima semana o, o lo antes posible pues puede estar con nosotros. Y, y hablamos de, de cine, porque hay, hay muchas cosas, de películas que hay ahora mismo en cartelera, que han estado y, y que seguramente harían mucho jugo. Pero, pero bueno, pero no va a ser hoy. Hoy vamos a ver aquí si intentamos poner un poco de sensatez, porque ahí <risa> Gastón nos enseña su Barbie que tiene ahí... <risa> Vemos casitas de muñecas detrás en la estantería, vemos Barbie. Yo creo que le ha pegado fuerte a Gastón el efecto Barbie. Más que el Oppenheimer, curiosamente. <risa> um, lo que tiene de estar de vacaciones. Um, en fin, que... Um, bueno, no se preocupe todo el mundo, yo creo que yo veo, percibo nerviosismo en la calle, la gente preocupada, nos invaden los extraterrestres, Esto el superconductor va a cambiar todo, ahora resulta que ya la factura de la luz me, me va a disminuir, no, va a tener que seguir pagando su factura de la luz como hasta ahora, no, no le va a abducir nadie, va a seguir la vida como es habitual, lo siento, se acabaron las fantasías, llega Coffee Break y se acabaron los misterios. Entonces vamos a poner un poquito las cosas en su sitio, pero bueno. Eh, estuve, por cierto, una anécdota eh, bueno, eh, no hago spoiler eh, si digo que vamos a hablar del tema este de, de los ovnis, los aliens, los UAPs toda esta movida que se ha formado eh, antes de eso tengo una anécdota porque si recuerdan el último episodio antes de las vacaciones eh, me lo perdí porque estaba de viaje para el, el, la conferencia de Breakthrough Discuss que en algún momento tendremos que hablar de eso porque me lo pasé bomba, de verdad que lo disfruté muchísimo y, y y aquello era como otro mundo. O sea, para un modesto investigador que está acostumbrado a ir a conferencias científicas, de repente estar en el mundo del glamour y de los millonarios y el dinero es, es una experiencia interesante, la verdad. Ya ya lo comentaremos. Pero esa gente vive muy bien. Bueno, lo que iba a decir la anécdota es que al entrar a Estados Unidos, el congreso era en California, pues, bueno, como cuando vas a cualquier país, lo primero cuando te bajas del avión, hecho polvo, cansado, después de un viaje muy largo. Eh, aunque, por cierto... He descubierto que se sobrelleva mucho mejor en business class y eh, lo dejo. Resulta, yo, yo, pensaba que odiaba, yo pensaba que odiaba viajar y he descubierto que realmente lo que odio no es viajar, es ser pobre. Pero bueno, eh, revelaciones ¿no? y cosas que descubre uno. Eh, bueno, Total, que te bajas del avión cansado y lo primero que tienes que pasar es el control de inmigración que es una situación que siempre es un poco eh, desagradable, difícil, llegas cansado. Y, y yo no sé por qué, yo siempre voy con la actitud de, tú actúa normal, actúa normal, como si no tuvieras nada que ocultar. Y dices tú, pero qué estupidez, si no tengo nada que ocultar. Pero bueno, Entonces llega uno a, a la, allí al, al oficial de inmigración y, y yo antes siempre solía decir, no, estoy de vacaciones, por no liar la cosa y por no... Eh, por no complicarme más de lo necesario, pero eso me genera una cierta ansiedad, porque al final, ¿qué está diciendo una mentira. Vas a un congreso, no vas de vacaciones. ¿no? Y, y esta gente, estos oficiales, tienen la costumbre de darte un poquito de conversación, ¿no? a ver si son buenos en eso, son hábiles en... Tú les dices lo que vas a hacer y te hacen un par de preguntitas, más que nada, por ver si, si realmente, bueno, si te pones nervioso y dices alguna tontería. Eh, entonces, bueno, últimamente ya he adoptado por ir de frente, decir la verdad. Y digo, bueno, vengo a un congreso científico. Y me dice me, me dice este señor, dice, bueno, ¿y, ¿y de qué trata el Congreso? Digo, no, de astrofísica. Dice, ah, a mí me encanta la astrofísica. Digo, ostras, ya, ya la hemos liado. <risa> o sea, a mí me encanta la astrofísica. ¿De, de qué trata? ¿De, ¿Del James Webb? ¿De, de... Digo, no, no, esto, bueno, va sobre, en fin, eh, los, los problemas de frontera, la búsqueda de vida extraterrestre. Dice, ah, ese tema me encanta. Dice, pero por cierto... Eh, no estarás intentando introducir aliens en el país, ¿no? Eh, illegal Alien, claro, con la gracia de que Illegal Alien es una expresión para referirse a los inmigrantes ilegales, ¿no? Allí, de hecho, allí llaman Alien en general, Alien, no es solo un extraterrestre, sino es un extranjero, ¿no? Un, un, eh, un inmigrante, pues se lo llama Alien. No, no, estarás, no traerás ahí en la maleta, ¿no? Eh, Aliens, digo, digo no, no, esto no, digo, ojalá, pero no, no estamos a ese nivel y tal, dice, no, entonces tendría que llamar aquí a mis compañeros, a los Men in Black, eh, bueno, en fin, eh, esa es la, la anécdota, estaba de buen humor el, el oficial.
0: Sí, pues por cierto, de lo que has comentado, eh, decía un compañero de trabajo, uno de los profesores que me dio clase a mí, o sea, que lo, dijo, lo decía ya hace muchos años, que hace años, cuando se viajaba en avión, te trataban como un señor había que ser un señor para poder viajar en avión ah. y que hoy en día te tratan como una oveja te meten en una especie de autobús y tratan de eh, meterte eh, a trompicones y que él por supuesto prefería ser tratado como un señor así que ir, hay que ir en primera clase si quieres que te, de verdad te vuelvan a tratar como siempre se trató a los viajeros en avión
2: Sí, es así. sí de hecho hay partes, por ejemplo, toda la, toda la liturgia previa esa de la seguridad y todo eso es, es vejatoria. Uno de repente se encuentra sosteniéndose los pantalones con las manos porque tuvo que dejar el cinturón en la cinta, sin zapatos, levantando los bracitos para que te escaneen y, y te vean con, andas a ver con qué. digo eh, Y yo conocí a alguien que me decía que si bien en eso hay, por supuesto, una intención de seguridad, también parece haber un gesto intencional. Es casi, es casi humillante a propósito. ¿no es
1: bueno, hay, hay un episodio de South Park, que es una parte de todo esto, en la cual el profesor de, de, del colegio de South Park inventa un dispositivo de transporte revolucionario eh, y cuando se lo está presentando a todos los accionistas, a los inversores, perdón, a los accionistas, no a los po potenciales inversores a los que había convencido para, eh, para que invirtieran en su producto, se lo estaba presentando, estaba haciendo una presentación ahí como tipo Steve Jobs, les empieza a contar cómo se manejaba el... El, ese aparato y era, bueno, extremadamente vejatorio. No voy a entrar en detalles porque South Park es, en fin, para adultos y no estamos en hora adulta, pero había, digamos que para operar el dispositivo había que meter cosas dentro de partes del cuerpo humano y con otras partes había que hacer otras cosas. Era totalmente vejatorio, ¿no? Como, como dice Gastón, todo muy ridículo. Y entonces se echaban las manos a la cabeza los inversores y dicen ¡Pero qué, qué horror es esto! ¡Esto no lo va a querer comprar nadie! Y dice el profesor, dice, sí, pero ojo, esto es la alternativa a volar. Entonces se quedan, dicen, ah, espera. <risa> 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 espera, entonces siendo así, bueno, pues, pues nada, eh, esa fue, esa fue entonces la historia. Y mmm, mencioné también que está Loeb en el, en el barco ahí. Bueno, estaba, ya, ya terminó la expedición del barco ahí encontrando esférulas. Si, si, si se acuerdan, cuando nos fuimos de vacaciones, eso era como el tema que salía en todos los periódicos, que estaba busca que había encontrado chatarra extraterrestre y tal. Ya no se habla de eso. Eh, ha quedado superado por, por otras noticias más, más de actualidad. Pero esto eh, yo lo estoy siguiendo con mucho interés porque aunque parezca una tontería, tiene que ver con la historia del planeta 9. Eh, así que les voy a tener que actualizar no hoy, pero en algún momento porque han ido pasando cosas todavía no está a tiro, todavía no, no podemos eh, observar pero ha habido algunos algunas cosillas ¿no? ha salido un paper por ahí de unos expertos en meteoros que dicen que no se creen que, que, el, que ese meteoro sea interestelar no demuestran que no lo sea pero dicen que no es la hipótesis más probable que lo más probable es que sea un error de los datos eh, entonces, bueno, hay esa discusión ahí sobre si ese meteoro es interestelar o no y eso afecta bastante a, a toda la, la hipótesis que en la que nos basamos, Nacho y yo, para buscar el planeta 9, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, que ahí está la cosa, ¿no? Eh, Loeb dice que él está encontrando las estérulas y que, por tanto, eh, el, los datos son correctos eh, y, el, y el meteoro pues cayó donde donde cayó, ahí en el Pacífico. Así que nada, yo, yo estoy con Loeb. Eh, digo, a ver si... Por una vez estoy, estoy subando, digo, A ver si tiene razón y encuentra el, el meteorito o por lo menos consigue demostrar con las esférulas que realmente son de ese son de ese objeto. Vigo,
2: Viste como es Twitter, ¿no? Viste cómo es Twitter. Uno puede sacar todo el contexto. Puedo, entre comisarios y yo estoy con lo de... Sí. sí, <risa> sí. Oh. Incluso cortar este, este fragmento y...
1: Alguien y lo va postear. a hacer. Sí. Ya, ya me estoy viendo la cuenta de Coffee Break Out of Context. Eh, sospecho que va a sacar este... Pero, no sé, con, con Loeb ya saben que tenemos esta relación de amor-odio, que, que a veces es que sí, a veces que no. Es una esquizofrenia, la verdad que... Bueno, hablando de esquizofrenias, vamos a hablar de, de la cosa de los ovnis, si les parece, ¿no? Y es que, no sé, de esto tengo mis dudas sobre cómo abordarlo, porque... Eh, he estado leyendo mucho sobre... Yo, yo podría estar aquí horas y horas hablando de este tema, pero sé que a Francis y a Gastón probablemente no les interesa mucho y, y les aburriría bastante. Entonces me gustaría hacer algún tipo de resumen eh, para aclarar un poco por qué hay tanto ruido. Sí, sí. Nos enseña Gastón ahí su Alien. Eh, ¿Por qué hay tanto ruido con este tema? Quizás... Podemos hacer un resumen y luego al final, si sobra tiempo, retomamos el tema o... Hasta se me había ocurrido a lo mejor si grabar un apéndice donde ya me explaye y estoy tres horas hablando y, y contando esto a la gente. No sé, ya veremos. Porque hay, hay bueno, te... si te
0: atreves, yo no lo vería mal que hicieras el apéndice, pero yo te puedo garantizar que yo no lo voy Tú no a escuchar. lo escucharías.
1: <risa> <risa> hay, y hay cosas interesantes de las que hablar hoy, así que voy a intentar hacer un, un resumen, ¿no? Y, y ustedes, nada, pues me interrumpen y me, me preguntan eh, sobre lo que quieran porque... Este es uno de estos temas que, claro, no hay papers, entonces es un poco difícil para nosotros de seguirlo y hay que seguirlo por los medios de comunicación, pero con los medios de comunicación es muy difícil seguir estos temas porque los titulares son eh, son terribles, los, la, el 90% de los artículos en medios de comunicación son superficiales, eh, hay mucho mal periodismo que se acopla con el interés mediático que genera el tema eh, de los ovnis. Entonces hay, una, hay ese acoplamiento entre la sociedad, entre el, lo, que, eh, lo que vende todo este tema, el interés que genera, la controversia que genera y, y realmente el país peligro... e ese,
2: ese, es ese es un muy buen punto porque conviven, o sea, aparte del clickbait y la tendencia de algunos medios por tratar de inocular vender cualquier porquería con un título, a veces una, una porquería interesante, pero con cualquier título, hay un efecto de resonancia con la gente en estos casos. En otros casos no, porque si uno, no es que la población está ávida a escuchar de quasars, pero pero sí de, 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 de estas cosas, de marcianos y todo esto. Entonces hay una resonancia entre el clickbait y esto y diverge rápidamente todo. Vos sí. hace una pregunta de entrada, solamente para como, como copete introductorio. ¿Es cierto que habló del Vaticano? Sí.
1: Hablo de muchas cosas. Eh, bueno, vamos a ver. Mm, lo que quiero empezar diciendo es que realmente no hay nada nuevo. Eh, seguimos igual que siempre. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Seguimos sin evidencia de nada y seguimos hablando de cosas que dice la gente. Ahora es todavía peor, porque ni siquiera estamos hablando de cosas que la gente ha visto, sino de cosas que la gente dice que otros le han contado. O sea, que ya, ya empezamos mal. Pero bueno, que en este sentido la cosa está igual. Entonces, eh, si usted es un oyente, una oyente que es, eh, mm, digamos, eh, fan del fenómeno ovni, y que es creyente, o sea, uso esa palabra, en inglés lo llaman sin sin tapujos, dicen believer, no, no de una forma despectiva, sino se habla de la gente que, que cree realmente que hay fenómenos misteriosos en el cielo que no, pues, no se pueden explicar y tal, lo llaman believers, lo llaman creyentes. Eh, si usted es una, una de esas personas que los testimonios, a lo mejor testimonios de autoridad, de un piloto, de un militar, le merecen esa confianza y esa credibilidad como para pensar que hay fenómenos inexplicables en el cielo, Puede seguirlo creyendo igual porque no se le ha rebatido, y, y, pero tampoco se le ha apoyado. o sea si, Seguimos con las mismas, con, con testimonios de autoridad. Eh, que yo, insisto, lo entiendo perfectamente porque de jovencito, de niño y jovencito era así. Eh. O sea, yo me encantaban estas historias y me eh, tengo por aquí Caballo de Troya, de JJ Benítez. Y me encantaba, bueno, me parece, aparte, si hubiera hecho una novela, JJ Benítez con Caballo de Troya, creo que sería una historia maravillosa y preciosa de contar el problema es que lo intentaba vender como que era la realidad eh, y si por otra parte si es usted una persona eh, del bando escéptico que, que es la postura que yo tengo ahora es decir, preséntame una no, no te pido una prueba, preséntame un indicio objetivo, o sea, datos algo objetivable que no sea un testimonio pues seguimos igual, no hay, no hay nada ¿vale? entonces en este sentido eh, en cuanto a digo digo vamos a ver digo esto no porque piense que estén mintiendo los testigos no, no se trata de mentir se trata de Primero, de que el ser humano, eso está comprobadísimo, no es una fuente fiable de información, para nada, nunca lo ha sido, eso, eso está más que comprobado. Incluso uno mismo, si lo piensan, tenemos recuerdos que luego cuando, cuando ves el vídeo, y hay experimentos con esto, ves el vídeo del cumpleaños de no sé qué, de hace 20 años, es totalmente diferente a como tú lo recordabas. ¿no? El ser humano es muy poco fiable para este tipo de cosas, pero aparte, aunque sea fiable... Eh, si queremos investigar una cosa necesitamos datos, necesitamos algo objetivo en lo que basarnos. ¿no? Por eso fue moderadamente interesante y despertó mi interés en el tema cuando salieron aquellos famosos vídeos hace años de los cazas de combate, que además eran maravillosos porque tenían un montón de datos, tenían información de distancia, de velocidad, de un montón de cosas con las que se podía hacer un poco de ciencia. Eh, y, y, y por eso en aquel momento dije, ostras, o sea, eso esto para mí ha sido el único momento en el que ha habido un cierto cambio, una, una cierta novedad en todo esto del fenómeno ovni. El problema es que aquello, efectivamente cuando lo investigas, pues ves que aquellos vídeos no mostraban nada eh, paranormal, ni extraordinario, ni misterioso, eran perfectamente explicables. ¿no? Entonces eso se cayó. Eh, por
0: cierto, aclaro a los oyentes que tú tienes en tu blog, Tinieblas y Estrellas, una entrada, una pieza, los ovnis del New York Times, en la que explicas todos estos detalles y discutes en detalle estos vídeos.
1: Sí, me hice el blog para eso, ¿no? O sea, fue la primera entrada en mi blog, de hecho.
2: Eh, sí, solo leí, leí, me acuerdo, sí. Que estaba explicado en varios casos. ¿sí? ¿Sí?
1: Entonces, bueno, eh, ahí, pues, por eso, aquello despertó mi interés y aquello fue un gran error, porque desde entonces... Eh, cada vez que alguien tiene alguna pregunta sobre cosas de ovnis me la, me la dirige y te pone una cierta presión por tener que responder, a pesar de que es un tema que ni me interesa, ni soy experto, ni soy un investigador de esos temas ni nada, pero ahora de repente eh, resulta que si dices que, que no sabes del tema pues parece como que te estás echando atrás, te estás acobardando, como que eh, el bando, pues claro que hay dos trincheras como en todo, está la trinchera de los creyentes, que, ostras, eh, me lo he tenido que aguantar, eh, que he recibido insultos, bueno, eh, de todo. Y luego está la trinchera de, de los escépticos, ¿no? que, que también los hay muchos. Y luego hay, hay investigadores, eh, hay hay gente que, que, que son escépticos y que hacen investigación escéptica seria de estos temas. Y es muy interesante. Yo siempre les recomiendo, y está citado abundantemente en, en mi blog, a Mick West, eh, Mick, el, el diminutivo de Mike, es eh, bueno eh, increíble o sea es uno para mí el, el, de los que conozco el mejor detective de estas cosas él sí se dedica a eso la, la gente le manda vídeos y él se dedica a investigar lo que son eh, y este tío es muy curioso este fue el director técnico de los videojuegos de se acuerdan de los videojuegos de Tony uh, de, de esto de patinaje Tony Hawk creo que se llamaban eh, había yo yo no a mí no yo no jugaba a eso porque no me interesaba mucho el, el patinaje y estas cosas pero había una, una franquicia de videojuegos sobre un patinador que era en aquel momento el campeón del mundo, no sé qué, de patinaje de esto con monopatín. Creo que se llamaba Tony Hawk. sí. Tony Hawk,
2: sí, sí. Tony sí, Hawk
1: es, Skateboard. Bueno, pues. Es, el, es famoso
2: desde, desde, desde los 90 y fue y fue líder en eso durante.
1: Sí, sí, exactamente. Pues hubo una franquicia.
2: Bajar el, 7, bajar el 7.20 para que los sepan un poco de skateboard.
1: Vale, eso no, esa referencia no la pillo. Pero yo sí que, bueno, me gustaban mucho los videojuegos y sí que mmm, sé que había una franquicia de videojuegos que era sobre esto. Bueno, pues el, el programador, eh, el, el director técnico de, de, de esos videojuegos era eh, este hombre, Mick West. Y, mmm, o sea, que debe haber ganado un montón de dinero y ahora dedica su vida a pues, hacer un poco de, de estas cosas. No, porque no tiene un, un trabajo oficial en esto, lo hace porque le gusta. Ha escrito algún libro sobre el tema... Y bueno, pues nada, que les recomiendo que lo sigan, porque él sí que se dedica a. Eh, tuitea mucho, síganlo en Twitter, tuitea mucho sobre diferentes efectos eh, de, de cámara, de lente, cómo diferentes eh, tipos de efectos pueden generar diferentes tipos de ilusiones, ilusiones ópticas, paralaje, hace un montón de, de experimentos de paralaje para ilustrar eh, efectos que son que se ven habitualmente en estos vídeos de ovni, ¿no? um, Entonces, bueno, total. Que, que hay gente que se, se dedica un poco a, a rebatir este tipo de cosas ¿no? Entonces yo, yo no, pero me viene indirectamente esa presión, porque como escribía el blog una vez, pues si ahora hay una noticia y yo no, no digo algo al respecto, no comento, pues parece como que eh, como que... Te pues, si reculas yo, Claro, y como que si yo no soy capaz de explicarlo entonces la ciencia oficial no lo puede explicar y, y tú dices a ver, eh, eh, Dios, no, no me pongan esa presión entonces yo pido por favor, yo me quiero bajar de esto entonces pido por favor que esta sea entonces claro cuando ha salido todo esto me he tenido que documentar un montón y he tenido que leer un montón para ver para entender de qué va esta noticia no tienes que ir un poco más allá de los medios de comunicación y, e ir directamente a las fuentes y documentarte un poco no Y es un ¿Te, montón te imagino
2: de... <risa> perdón pero te, sí. te imagino una una cena 20 personas no muy conocidas todos hablando estupidez sobre ovnis y en un momento alguien dice una ya muy delirante y todos hacen silencio y te miran a vos ¿Cómo estás diciendo?
1: pues es un poco así pero en redes sociales ¿sabes? No, por suerte la gente de mi entorno eh, no, no hacen eso entre otras cosas por un sesgo porque la gente que hiciera eso dejaría de ser parte de mi entorno <risa> Pero, pero en redes sociales, sociales sí que pasa un poco eso, ¿no? Y, y yo no, yo no quiero ser la representatividad de la comunidad escéptica ni de la ni, ni de los detectives de OVNI. O sea, por favor, mándenselos a Mick West, Mick arroba Mick West, ¿vale? Mándeselo a él todo lo que tenga. A mí no me, yo me quiero bajar de esto. Entonces, bueno, he, he hecho un, un último esfuerzo. Pero la verdad que es interesante y y es hasta algunas cosas divertidas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos este pollo montado estos días? En realidad, todo esto viene de la historia de los vídeos y, de la, sobre todo, de la historia previa que llevó a lo de los vídeos. Um, luego, luego les comento un poco de eso. Lo que hay nuevo es que hay un señor, ¿vale? un señor que se llama David Grush. Yo, ¿no? Como se parece a Grush, mi villano favorito, pues, pues Grush. Ellos dicen Grush en, en inglés. David Grush, que es un ex eh, oficial de inteligencia. Y cuando digo inteligencia hay que traducirlo por espionaje, porque en, en jerga militar inteligencia quiere decir espionaje, no, no significa lo mismo que nosotros entendemos normalmente por inteligencia, eh, como creo que quedará patente a lo largo de, de la conversación que vamos a tener. Pero este señor empezó a salir en medios de comunicación, en medios de comunicación, en la tele. Este señor empezó a salir en la tele diciendo que él era un agente eh, del de, de Pentágono, de, de la División de Inteligencia. Eh, eso suele llamar la atención y muchos de estos casos de ovnis suelen empezar con yo soy un eh, alguien del Pentágono y digo esto, porque así tienes la, el tema de la falacia de autoridad de tu parte. ¿no? Entonces dice yo soy un ex eh, oficial de inteligencia y, y, y a mí me consta, y dice una serie de cosas, eh, le consta que hay un programa secreto del Pentágono para recuperar restos de ovnis estrellados. Hay montones de ovnis que se han estrellado a lo largo de la historia y el Pentágono los tiene en un hangar de una empresa privada. Hay una empresa privada que está contratada por el Pentágono para recoger y guardar y almacenar estos eh, restos. Esta parte es muy impactante, pero no es nueva. De esto ya, cuando la gente de los vídeos, los que montaron el circo de los vídeos cuando ya iba terminando de dar sus coletazos de los vídeos, dijeron, bueno, pero aunque los vídeos no sean tal, tenemos materiales extraterrestres de naves. Y todo el mundo dijo, eh, enséñanoslos. Y dijeron, sí, son materiales que sabemos que son extraterrestres porque la composición isotópica no corresponde a las proporciones que hay en la Tierra. Y los tenemos guardados en Nevada, en un hangar en Nevada. Pues enséñalos. Y dijeron, sí, los vamos a enseñar. Bueno, pues hace cinco años de eso, vale y no han enseñado nada. Entonces, este señor David Grash dice, reafirma eso, dice que existen esos materiales extraterrestres guardados en esa secreta, pero además, como eso ya estaba dicho, eh, eh, no sé, supongo que se sentía la necesidad de, de, de aumentar la bola de nieve y dice, y también hay restos biológicos. Y preguntan, ¿cómo que restos biológicos? ¿Qué quiere decir? ¿Cadáveres? sí Tenemos cuerpos de pilotos alienígenas. Pero, Chucio, que se estrellaron, se estrelló el ovni. Y tenemos cuerpos de pilotos alienígenas. O sea, increíble. Claro, esto fue empezando a salir en medios de comunicación, en las televisiones, en el History Channel. Esto empezó a salir, claro, por supuesto, en el History Channel, los alienígenas ancestrales y toda esta gente. La cosa sigue más allá. Me consta que ha habido asesinatos para encubrir el Pentágono, ha matado gente para encubrir esta historia. Eh, ostras, eh, esto ya empieza a ponerse serio. Y ya lo termina rematando, diciendo lo que preguntaba Gastón. Eh, en los años 30, un ovni cayó en Italia. Lo recogió en secreto el gobierno de Mussolini y, mediante la intervención del Vaticano, el papa, no sé quién fuera papa en aquel momento, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para que Mussolini le entregara esos restos a Estados Unidos y desde entonces han estado guardados en un hangar. O sea, que no es que sea ni siquiera algo reciente, sino que esto ya desde los años 30, o sea, ya hemos 100 años, fíjate, 90, 90 años, con restos de una nave extraterrestre guardada en algún sitio que tiene ahí el, el Pentágono. Bueno, esto evidentemente yo creo que de por sí no tendría así mayor eh, credibilidad, pero esto empieza a salir en los medios de comunicación, va creciendo la bola de nieve, es un ex oficial de inteligencia del Pentágono, pues esto acaba en fin, permeando a la opinión pública. Venimos además de lo que venimos de hace un par de años con toda la movida del New York Times, de los ovnis, de, de los vídeos. Entonces la, eh, se genera un revuelo mediático muy grande y esto hace que el Congreso de Estados Unidos se interese en el tema porque si algo es de interés para la gente, pues los políticos evidentemente les tiene que interesar también. Además, eh, estamos en una época en la que se están produciendo investigaciones a nivel del Congreso después de lo de los vídeos se, se establecieron comisiones y tal para investigar estos temas ¿no? y animar a los pilotos a que cuenten las cosas que han visto. Y entonces, en todo este caldo de cultivo, pues el Congreso decide hacer una audiencia para interrogar a, a este individuo y preguntarle qué es esto de los asesinatos, del Vaticano, del no sé qué, y de todas estas historias. Y entonces, esta es la movida que hay que hay montada estos días. La audiencia fue, eh, no me acuerdo, pero vamos, era cosa de una semana, y, y es, bueno, es muy divertido todo. La historia esta tiene un elemento, tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte relativamente seria y una parte. Eh, o sea, hay una parte seria que es la parte de Top Gun, ¿vale? Que es el tema de, pues, de los pilotos, los aviones y tal. Y, y yo, en fin, honestamente no tengo ningún motivo para, para poner en duda la, la credibilidad y, y la profesionalidad de, pues, de los pilotos que han salido hablando y tal. Entonces esa parte es más o menos seria y es muy atractiva, es la que hace realmente esto muy atractivo porque todos, en fin, los que tenemos una edad pues tenemos esa nostalgia de, de Top Gun, yo creo que a todos nos encantó la película, eh, a mí de jovencito me encantaban además los juegos, ¿no? de, ya que hablábamos antes de juegos de ordenador, todos estos simuladores de, 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 de combate aéreo, ¿no? de casas de combate, eh, la serie de Jane, yo no sé si nuestros oyentes eh, llegaron a a jugar aquellos juegos, eran maravillosos. La serie de simuladores de Jane, de casas de combate, era una cosa increíble. Y, y todo eso resuena ¿no? con, con toda, esa, toda esa nostalgia. Entonces hay esa parte. Y luego hay la otra parte, que es la, la parte más cutre, es la de, iba a decir Cuarto Milenio, pero es que realmente esto es, esto es, es todavía... es mucho más circense que Cuarto Milenio. Eh, que es la parte que viene del History Channel, de alienígenas ancestrales y del el rancho Skinwalker. No sé si han oído hablar del rancho... El, no Skywalker, el rancho Skinwalker. Eh, esto es una leyenda de Estados Unidos desde los años 90, que mm, es un rancho donde pasan fenómenos paranormales. ¿vale? Hay fantasmas, hay poltergeist, hay seres de otra dimensión. Eh, y... El rancho pertenece a un magnate que se llama Robert Bigelow, que es un mil millonario de, de la industria hotelera y que está detrás de la primera parte de todo este asunto, de lo que yo contaba en mi blog. Porque todo este asunto se inicia eh, cuando entre 2007 y 2012, quédense con esas fechas, hay, hay una, una parte interesante. Hay cinco años, entre 2007 y 2012, que el Pentágono crea un programa secreto para investigar eh, avistamientos de ovnis por casas militares ese, ese programa secreto esto es lo que hablo en mi blog vale no, no lo voy a repetir, el que tenga interés puede ir y, y verlo ahí en mi blog, pero ese programa secreto está funcionando entre 2007 y 2012 ese programa secreto se crea a iniciativa de este millonario de Bigelow, que es amigo de un senador que se llama Harry eh, Reid que es el senador de Nevada, demócrata si no recuerdo mal lo tengo por aquí, lo podría consultar, pero bueno, es irrelevante y... Mmm, eh, Bigelow le financia la campaña esto es un poco escandaloso Bigelow le, le financia la campaña electoral a Reid. saben que en Estados Unidos las financiaciones de campaña son públicas, o sea, uno tiene que mmm, tú puedes recibir dinero de particulares, pero se tiene que declarar ¿no? entonces Bigelow es uno de los grandes contribuyentes económicos a la campaña del senador Reid. y Bigelow es un flipado de lo paranormal por eso se compró ese rancho, porque había leyendas de que ahí pasaban cosas paranormales y entonces Bigelow le dice a Reid que hay que investigar los ovnis los poltergeist, los portales dimensionales y la energía oscura. No es cachondeo. Se crea un programa secreto financiado con fondos reservados. Ellos dicen black money, pero no es, no es nuestro dinero negro, que para nosotros dinero negro es que no está, que no ha tributado Hacienda, sino es fondos reservados. Es dinero que no, que no pasa por ninguna contabilidad, sino que directamente los, los senadores, en este caso tres senadores, Harry Reid, Ted Stevenson de, de Alaska... Y Daniel Kaino huye de Hawái, esos tres senadores crean el programa y lo financian con fondos reservados, o sea, nadie sabe ese dinero dónde va. Bueno, pues ese dinero va a la empresa de Bigelow. Y esto fue una movida política muy tal, porque Bigelow, o sea, te financió tu campaña electoral y ahora tú con dinero del contribuyente, dinero reservado, me lo das a mi empresa para que yo investigue los ovnis, los portales dimensionales y la energía oscura. Bueno. Este programa funciona
0: y, entre... Y, y, por supuesto, si el informe final que yo te hago dice que todo esto es mentira, no pasa nada. aunque que sea una única página. He estado investigando durante 42 meses y he logrado descubrir que todo esto es mentira. Pero el dinero lo cobra, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, si investigas y tal. Pero es que ni siquiera dijeron eso. Eh, no, no dijeron que todo eso era mentira. Sino, eh, bueno, produjeron un montón de burocracia, pero siempre ha, hacía falta investigar más, hacía falta investigar más y tal. En 2012, Ajá. el... <risa> claro. A ver, el programa este llevó 22 millones de dólares en cinco años. Que, que yo se no... dice pronto, ¿eh? Claro, yo no sé si les parecerá mucho o poco, pero yo quiero decir una cosa. Por ese dinero se canceló el programa SETI de la NASA. En el año 94, el senador Richard Bryan cancela, cuando llevaba menos de un año de funcionamiento, el programa SETI de la NASA, que tenía dos partes, una era la que llevaba Jill Tarter en Arecibo y otra era la que llevaba JPL en el desierto de Mojave. Ese programa se canceló por una cantidad anual que estaba, dependiendo si consideras la, la inflación o no, Estaría pues un poco por debajo, un poco por encima de este dinero. ¿vale? Bueno, pues ese es el dinero del que estamos hablando. El programa SETI de la NASA recibió el premio que daba en aquella época el senador Proxmeyer, que llamaba el bellocino de oro, que era como el mayor timo, el mayor desperdicio de dinero del contribuyente. Tenía un premio mensual que daba a un programa federal. Y hubo un, un año, en, en el año 93, no, en el año 91 o algo así, que le concedió ese premio al proyecto SETI de la NASA. porque Gastaba mucho dinero total para hablar con hombrecitos verdes. ¿no? Bueno, Pues para pa poner un poco en contexto los números. Entonces, bueno, eso generó un escándalo político en Estados Unidos, del cual al final pues, no hubo. Eh, de hecho, estos senadores creo que. Y no huye y, y Reid, creo que ya han fallecido. Um, pero se creó ese programa. En 2012 se canceló por falta de resultados. y cinco años más tarde, en 2017, se desclasificó. Porque es una cosa que los creyentes no suelen tener en cuenta. Los programas secretos del Pentágono, de, de, de cualquier programa secreto en Estados Unidos, pasado un tiempo, cuando se considera que ya no es relevante, se desclasifica, se hace público. Entonces, en 2017 se desclasificó ese programa. Y ya, como se desclasificó aquello, pues fue un bombazo. ¿Por qué? Porque resulta que el Pentágono había estado buscando ovnis. Bueno, vale, el Pentágono había estado buscando ovnis y no había encontrado nada. Pero toda la gente que había estado, bueno, no sé si toda la gente, pero la gen, había gente que había estado en ese programa, que cuando se quedaron sin trabajo, aprovecharon la ola de 2017, la desclasificación, que se publicaron muchos artículos, aprovecharon para fundar lo que llamaban la Academia To The Stars, que era una empresa para forrarse a costa de ese programa. Y el cabecilla era un señor que se llama Luis Elizondo, ¿vale? Luis Elizondo lo llaman. Pues este señor desde entonces ha estado promoviendo, eh, primero monetizando aquellos vídeos famosos diciendo que eran vídeos de cosas inexplicables, haciendo documentales para History Channel, se hizo un documental que se llamaba Unidentified, donde se hablaba de estos vídeos y se hacían un montón de mentiras que todos los, eh, los detectives de internet ya habían dicho que habían dado explicación a aquellos vídeos y esta gente seguía diciendo y sacaban a militares y a pilotos retirados diciendo que aquello era inexplicable, que era misterioso y tal. Entonces estuvieron viviendo el cuento de esto, eh, pues eso, organizando eventos, conferencias, tal. Lo último era la movida de, de que tenían materiales. Bueno, pues esta gente, eh, digamos que a partir de 2017, ha estado promoviendo todos estos asuntos. Y el New York Times sacó un par de artículos que fueron muy importantes eh, en, en todo esto para generar desinformación. Uno en 2017 y otro en 2019. El de 2019 fue, de hecho, el que me hizo a mí eh, tener que responder y, y escribir esa entrada en el blog. Eso lo hizo el New York Times. Gastón, eh, parece mentira, a ver si te acercas por allí y los pones un poco en su sitio, porque, claro, aprovechando la credibilidad del medio, estos artículos eh, fueron escritos por tres autores. Eh, la autora principal eh, se llama Leslie Keane, es una autora que escribe libros sobre cosas paranormales. De hecho, su libro anterior había sido sobre vida después de la muerte y entrevistaba a cirujanos. Es la misma falacia de autoridad, en el caso de los ovnis, la, la autoridad son los pilotos. En el caso de la vida después de la muerte, la autoridad son los médicos y los cirujanos. ¿no? Entonces, esta gente vive de esto. Eh, junto con otro escritor que se llamaba Blumenthal, retirado del New York Times, pues fueron allí a, a decir al New York Times a hacer un artículo y el periódico les dijo, bueno, vale, pero pones a esta periodista mía, que era Ellen Cooper, para que le dé algo de credibilidad, porque no yo creo que no se acaba de fiar mucho el periódico. Bueno, aún así, hicieron un, un desastre calamitoso. Bueno, pues fruto de todo eso viene esto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo lo cuento? Eh, bueno, voy a empezar por la parte más seria, ¿vale? Eh, la parte de los pilotos. En el, la audiencia del Congreso, que tuvo lugar eh, recientemente, se llamó a declarar una serie de personas. El, el primer día hubo tres declarantes. Uno que es este David Grush, que el, el, es lo que, se, lo que llaman en inglés el whistleblower, el, el, es un poco el el, no sé, el denunciante, ¿no? El, al, alguien que denuncia que hay una conspiración, el informante. ¿no? Él se ve a sí mismo como un, una especie de... ¿Cómo se llamaba este? El de Wikileaks. Como un, un Assange. Alguien que revela al pueblo una información secreta y en esa declaración también, eh, ese día también participaron David Freiburg y Ryan Griggs, que son dos de los pilotos que eh, salieron públicamente a decir que habían visto cosas raras, eh, que son los que salieron en estos vídeos. Ah, por cierto, una cosa importante, dije que el programa este de 2007 a 2012 no había encontrado nada raro. Pero fuera de ese rango, como ellos tenían acceso a todo el, todo el material que había recogido la Fuerza Aérea y la Marina y todo ese material lo tenía, eh, sí que encontraron en 2004 eh, un incidente que se llama el incidente del Nimitz cerca de la costa de California, donde efectivamente unos pilotos dijeron que habían visto cosas raras. Y luego en 2015 otro incidente que fue el del portaaviones Roosevelt también en este caso en la costa este, donde también había habido eh, pues, cosas raras que no, que no explicaban. Entonces, esos dos incidentes los tomaron eh, esta gente como los, eh, el, digamos el, la prueba de que había ovnis que nos visitaban. Había naves extraterrestres o había algo misterioso que nos visitaba. Pero esos fueron fuera del programa. El incidente de Nimitz fue en 2004 y el incidente de Roosevelt fue en 2015, entre 2014 y 2015. Entonces, se sacaron esos vídeos que supuestamente eran eh, un, una evidencia objetiva de esos eh, incidentes, pero como digo, los vídeos son perfectamente explicables. De hecho, los, hay tres vídeos, sobre todo, eh, que fueron muy virales. Dos de ellos son compatibles con que fuera simplemente un avión y el tercero es compatible con que fuera un globo, lo que habían visto. Eh, es así de, de trivial la cosa. Lo que pasa es que son cámaras infrarrojas, y entonces lo que uno ve en la cámara infrarroja es un manchurrón de los escapes de, de gas de un avión. Y eso cuando lo ve el público, ve un manchurrón y dice, ostras, pues esto qué es, no es, no es nada conocido, no es un avión. No, un avión visto de atrás, cuando tú ves los gases de escape calientes, ves un manchurrón. Eso es lo que se ve en las cámaras infrarrojas y hay, bueno, montones de ejemplos de eso. Pero bueno, entonces ya la cosa era, bueno, olvidémonos de los vídeos, pero los pilotos dicen que vieron cosas raras que no se explican y que no están en los vídeos. Entonces ya nos quedamos solos, volvemos al tema de los testimonios de autoridad. Entonces había tres pilotos que salieron a la palestra y estuvieron dando muchas entrevistas y tal. Que, como digo, me parecen gente totalmente respetable. Eh, el más veterano es David Freiburg, que ahora debe tener en torno a 60 años. Eh, y con Freiburg volaba en, en otro de los aviones, ¿no? Iban, porque eh, los enviaron a investigar, iban, iban dos cazas, dos f 18 el otro era... Alex eh, Dietrich, la otra, debo decir, porque era una piloto. ¿no? Eh, Alex, en inglés, puede ser diminutivo de, de Alexander o Alexandra, es uno de esos nombres bastante neutros. Y, y luego, en 2015, en el incidente del Roosevelt, pues era Ryan Graves el testigo de que había visto cosas raras. Que, bueno... A todas estas hay que decir que Graves realmente nunca llegó a ver nada visualmente. O sea, el, eh, todo el testimonio de Graves está basado en lo que él veía en el radar. O sea, Él veía ecos de radar. Nunca llegó a hacer contacto visual con un objeto. Eso fue el de 2015. Y el de 2004 sí que hubo un contacto visual, que ahí fueron Freiburg y Dietrich, como, como digo, eh, a investigar ese contacto visual. Um, además, ni siquiera en eso. O sea, hay, hay inconsistencias también en los testimonios, ¿vale? Eh, porque Freiburg declaró que habían mantenido contacto visual durante cinco minutos con, el, con un objeto que hacía cosas raras, que no tenía, que tenía una forma esférica y que se movía de forma no explicable eh, por tecnología humana. Freiburg dice que lo estuvieron viendo cinco minutos, por otra parte, Dietrich declaró que lo vieron entre ocho y 10 segundos que es mucha diferencia. O sea, eso no es una imprecisión. No, no es lo mismo ver algo 5 minutos que verlo 10 segundos. O sea, tú te puedes equivocar en un factor 2 arriba-abajo. Pero 5 minutos es muy, muy diferente a 10 segundos, ¿vale? De hecho, esto es buenísimo. Hay gente incluso que considera que quizás es que como Freiburg se acercó al objeto, había una distorsión del espacio-tiempo y hubo una dilatación, un efecto de dilatación temporal para Freiburg. Vamos a ver. A ver. Esto se, esto, vale, esto se, se aduce en foros de Internet, eh, para que vean el, el nivel. Vamos a ver, por mucho que uno quiera tener la mente abierta al respecto, la idea fue que Freiburg era el piloto veterano, Dietrich era una novata en aquella época. Dietrich ahora tiene cuarenta y pocos años, cuarenta y... no sé, cuarenta y pocos. Eh, Freiburg le dijo que, que se quedara ella cubriendo y él iba a bajar, porque el objeto estaba mucho más abajo, entre 100 y 200 metros del mar, y que él iba a bajar a investigar. Entonces dice, claro, como él bajó a investigar y se acercó allí, a lo mejor el tiempo pasa más despacio. Y tal. Bueno, en todo caso, sería al revés. En todo caso, si tú te acercas a un agujero negro, ¿verdad, Gastón, Francis? Bueno, para ti el tiempo pasa normal y cuando vuelves a alejarte, resulta que para el que está fuera han pasado cinco minutos y para ti han pasado ocho segundos. Pero esto era al revés. Dietrich dijo que habían sido ocho segundos. Y además, aunque invoques dilatación temporal, eh, tendría que haberse corrido al rojo el avión habría desaparecido del visible o sea, estaría eh, una, di una dilatación temporal que te pase de 10 segundos a 5 minutos pues que es un factor 20 por lo menos eh, tendrías que tener un corrimiento al rojo de la luz, ¿no? Eh, entonces te habría desaparecido el avión del campo de visión nada de eso se vio pero bueno, no, yo no digo que nadie esté mintiendo ni nada, eh, son situaciones confusas eh, estás ante algo que no entiendes a todos nos ha pasado alguna vez en la vida a mí me ha pasado de ver un algo en el cielo que no sabía lo que era y me he quedado muy confundido. Por suerte luego pues lo pude averiguar lo que era, pero podía no haberlo averiguado y me hubiera quedado siempre. Vi algo raro. Entonces estas cosas pasan a veces.
2: Y, uh, en el cielo o en, o, o en una fiesta. <risa> sí. sí. <risa> sobre todo <risa> <una> en <fiesta sobre risa> una, <fiesta. risa> una fiesta. De hecho,
1: la gente suele tomar a los pilotos como fuente de autoridad, porque son gente que nos impone respeto. Eh, y eso también supongo que es herencia de Top Gun y todas estas cosas. Y yo digo, un piloto es un ser humano y se puede equivocar igual que cualquier ser humano. Pero es más, se equivoca más que un ser humano. No porque no sean gente muy preparada y muy profesional y tal. Hay una cosa, búsquenlo en internet, eh, búsquenlo en la Wikipedia. Hay una cosa que se llama ilusiones sensoriales en aviación, que... Son eh, desorientaciones, ilusiones que experimentan los pilotos porque es que el cuerpo humano no está hecho para moverse en tres dimensiones y para orientarse en tres dimensiones. Estamos hechos para tener una referencia que es el suelo y movernos más o menos en dos dimensiones. Y toda nuestra referencia espacial es básicamente bidimensional. ¿Vale? Los pilotos, esto les pasa a los comerciales, está muy estudiado en la aviación comercial, pero mucho más en el caso de los militares, viven en un entorno tridimensional que no es para lo que estamos cableados. Y eh, esto se conoce y se estudia en aviación. O sea, la gente que estudia eh, para ser pilotos eh, estudian estas cosas. Y está eh, en, en medicina hay una rama dedicada a eso, bueno, no una rama, no sé cómo se llama, pero, pero que vamos, que eso se estudia. Eh, eh, insisto, búsquenlo en internet, ilusiones sensoriales en aviación se llama. Eh, sobre todo de noche y en presencia de luces brillantes, ¿no? Eh, habrán oído también historias de pilotos persiguiendo a Venus pensando que era un ovni y cosas así. No es que sean tontos, no es que sean. ¿Cómo, cómo vas a, con, a confundir Venus con un. con un. Eh, una nave? no es que sean tontos, es que es muy difícil lo que hacen. Y el cuerpo humano y la mente, neuronalmente, no estamos cableados para eso. ¿vale? Y por cierto, para mí lo más interesante que ha pasado en la. en el área de ovnis en los últimos años ha sido la historia que se montó en febrero de este año con el globo chino. ¿vale? Ah, sí. Eso me parece a mí muy revelador. Porque a mí, cuando yo empecé a decir en mi blog que los pilotos a veces se equivocaban, mucha gente me insultaba. O sea, decía, de, de la trinchera eh, creyente, ¿no? Decía, pero vas a saber tú más que pilotos con 3.000 horas de vuelo de experiencia. Y, a ver, yo no sé más de volar un avión que un piloto de, con 3.000 horas de vuelo. No, evidentemente no. Aunque he jugado al Jane F-16. Pero... <risa> pero es, es obvio, es una obviedad que son personas y que por muy buenos que sean se pueden equivocar y que existen todos estos problemas y quiero añadir una cosa estos aviones están diseñados, fueron diseñados en los tiempos de la guerra fría para enfrentarse en combate con aviones similares del otro bando ¿vale? no fueron diseñados para combatir globos entonces cuando pasó esta historia con el globo chino vimos que no sabían identificarlos no sabían a qué distancia estaban se confundían, no sabían cómo derribarlos Después del globo, de, del famoso globo chino, se derribaron otros tres globos porque no sabían lo que eran. Estaban los pilotos reportando que estaban viendo cosas raras porque claro, en aquel momento hubo una especie de histeria y todo el mundo a ver si hay más globos o más cosas que hay. Y había cosas que no sabían lo que eran. Se derribaron otros tres objetos. Eh, por cierto, uno de ellos es un, un globo científico de una universidad estadounidense a los que le fastidieron el experimento. Pero, eh, eh, pero había mucha confusión. Y, e insisto, es normal. Esos aviones no están hechos para combatir contra globos. Sus sistemas de armamento no están hechos para combatir contra globos. Ni los pilotos. Yo estoy seguro que Freiburg ve un MiG a la distancia y te sabe decir el número de serie y dónde se fabricó. Pero un globo es algo muy diferente. Y de hecho, lo sabemos porque ahora ya sí que se reportan y se están analizando eh, estos casos. Y se resuelven estos casos de UAP. De los 800 que se han estudiado, la mayoría eran globos. O sea, hay una tendencia natural de los pilotos a no saber identificar lo que es un globo y es, normal. Ah, es per normal. Perdón,
2: pero esto esto que decís es importante, sobre todo lo de la falacia de autoridad. Uno pone un piloto porque, bueno, primero que es el, el que está volando, pero por otro lado también está este viso de una persona hiperrespetable, no podemos dudar, y a uno, a vos te van a atacar por el lado de vos, que vas a saber más que un piloto? Pero con este argumento podemos llevarlo al caso que mencionabas antes, los cirujanos y la vida después de la muerte. ¿Qué vas a saber vos más que un cirujano? Seguro, si yo quiero operar una, una peritonitis, probablemente se muera el paciente. Pero de vida después de la muerte, un cirujano no sabe un carajo. Claro. Es, como, ¿no? es, como, es como decir, claro, es, es lo mismo. Es, sí. es, es más, podemos dar un ejemplo de esto. Este Grash, que fue al, 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 al Congreso a hablar... Lo escuché hablar del principio holográfico, y de eso puedo asegurar que Francis, vos y yo sabemos mucho más que Grash. Mira, tengo,
1: tengo, el corte, tengo el corte aquí preparado, si quieres luego lo ponemos, porque es buenísimo. Sí,
2: a, mí, a, mí me hace acordar, a mí me hace acordar cuando uno mira las noticias, y una noticia de economía, y a veces me asusto, y eh, como qué sé yo, y, pero le, le doy crédito, incluso a diarios a los que no le doy crédito, le doy crédito a su noticia, porque, porque hay un sesgo incluso contrario, o sea, de esto no sé, entonces el que escribe sabe más que yo. Pero después el mismo diario, cuando hay una noticia científica no puede ¿sí? Ahí empezás a dudar de la otra. Claro. Sí, a mí me pasa,
1: digo, cuando, cuando lo que yo sé dicen estas barbaridades, que no estarán diciendo de lo otro. Vale, pues ahora, ahora vuelvo a Grash. Déjame simplemente acabar de los pilotos porque quiero manifestar de nuevo mi respeto y que todo esto que estoy diciendo lo digo desde el respeto. Y estoy convencido de que tanto Freiburg como Dietrich como Graves son excelentes profesionales y de hecho tengo que decir que soy fan de Dietrich. Le, le he cogido mucha simpatía. Eh, y, y ahora les cuento, les cuento la historia creo que son excelentes profesionales, pero su equipamiento no está hecho para combatir contra globos, ni contra sondas meteorológicas, ni contra drones, ni contra todas estas historias. Entonces, es normal que vean cosas que no entienden. Y además está demostrado, en febrero se demostró, los pilotos militares, por muy buenos que sean, se confunden cuando ven cosas que no es, insisto, un MIG, un Eurofighter, un, lo que ellos están para lo que están diseñados sus aviones para combatir. Eh, te das cuenta, además, yo, yo inmediatamente lo sospeché cuando eh, Freiburg empezó a dar eh, distancias visuales. No, estaba a no sé qué distancia, se movía a tal velocidad. No puedes. Pero no 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 porque no, no porque tú no sepas. Es que a ojo, el ojo humano no te puede decir... Un, si no sabes el tamaño de un objeto, no puedes saber a qué distancia está. ¿Tú crees que sí? Porque estás entrenado a reconocer un avión. Si yo veo un avión de pasajeros, sé que es un 747, lo, lo identifico, digo, ah, es un 747, sé qué tamaño tiene, mi intuición me permite relacionar ese tamaño con la distancia a la que está. Este es el mismo problema de las galaxias, la galaxia de como la, Si yo no sé qué tamaño tiene, no sé a qué distancia está cuando veo un objeto distante. Entonces, si yo estoy viendo un objeto esférico y yo no sé qué tamaño tiene, no puedo saber a qué distancia está, no puedo saber a qué velocidad va y, por tanto, tampoco puedo saber si está copiando mis movimientos porque puede ser una ilusión. Eh, porque no sé la distancia. Algo que está muy lejos parece copiar nuestro movimiento simplemente por el hecho de que está muy lejos. ¿Qué es lo que le pasa a los niños cuando ven la luna? Y te preguntan, ¿por qué la luna nos persigue? Porque los niños todavía no han desarrollado esa intuición de relacionar la distancia con cómo se mueven las cosas, con, con la paralaje. Entonces... Um, no, no quiero, en fin, quiero simplemente eso, manifestar que desde, desde todo el respeto, simplemente es que no es posible para ellos, eh, les estamos pidiendo más de lo que realmente es humanamente eh, factible. Entonces, cuando vi que Fravor hablaba de eso, de que daba una distancia visual, una velocidad y tal, ellos están acostumbrados a hacer eso, pero están acostumbrados a hacerlo con aviones. Si lo haces con un esférico, que no un objeto esférico que no sabes lo que es, te vas a equivocar, eh, es normal. Y digo de Dietrich que me cae bien primero porque no se ha metido en todos estos circos. Eh, o sea, ella, ella habla, eh, da entrevistas, eh, es súper eh, asequible. Eh, está en Twitter, la pueden seguir en Twitter y, y es muy. vamos, muy, muy agradable. Conversa con los investigadores, con los escépticos. Ella no está en ninguna trinchera. ¿vale? Ella dice, yo vi algo que no sé lo que era. Y, y la gente me dice: al principio, los primeros años era horrible, me asaltaban, me acosaban los creyentes, sobre todo porque querían, eh, me veían como un portal a, al mundo desconocido y yo, no, y yo no podía darles nada. Y yo te, yo te puedo contar lo que vi, pero si no lo entiendo ni yo, ¿qué vas a entender tú? Y, y sé que al principio se sentía muy acosada, ¿no? que luego con el paso del tiempo pues, ya la han ido dejando un poco más en paz. Y, y ella habla mucho con Mick West, por cierto, en, la he visto retuitear cosas de, de Mick West en Twitter eh, y, y eso me parece súper bonito y súper interesante, o sea, que un escéptico y alguien que ha visto algo que no entiende sean capaces de comunicarse y, y entenderse y, y no pelearse, eh, porque, como dice ella, dice yo, yo no sé lo que vi, pero me encantaría que alguien lo pudiera explicar, eh, sea desde un punto de vista o sea desde otro. ¿no? Entonces, bueno, la, la he estado siguiendo un poco en Twitter y en las entrevistas y tal y la verdad es que me cae fenomenal. Um, eh, está ahora retirada, por ser si, bueno, su, sí, se puede decir porque lo, evidentemente, lo, lo ha puesto ella en Twitter. No, no es que me haya enterado por ningún motivo personal, pero acaba además de salir de una, un, una experiencia personal difícil por un tema de un cáncer con, con el que ha tenido que, eh, un cáncer de mama que ha tenido que lidiar y parece que está, está bien y está recuperada. Así que, que nada, aprovechamos y mandamos muchos ánimos a todas las personas que, que están. Eh, pues sufriendo esa enfermedad, ¿no? y que bueno, que hoy en día que hay que animarse, que hoy en día eh, muchos de, de los casos se, se curan, ¿no? y bueno. Pues nada, ahí está Dietrich dando ejemplo ¿no? y poniendo. habla del tema porque quiere también que, que la gente se anime ¿no? con, con todo eso y es una persona que se ve que le gusta dar visibilidad a las causas que considera. ¿no? Y, curiosamente, el del fenómeno OVNI no es algo en lo que ella esté muy… no es una activista del fenómeno OVNI. Así como los otros sí, Freiburg y Graves sí que son más eh, promotores de, del tema OVNI, Dietrich se mantiene un poco más al margen. Eh, ella está pues por el, la promoción de la mujer en, en la Fuerza Aérea, este tipo de cosas… Y además, bueno, es muy divertido. En una entrevista vi que le preguntaban por eso, si ella creía que lo que había visto eran visitando otro planeta. Y dice, mira, no lo sé. Pero soy madre de, de tres niños pequeños y la verdad es que a veces pienso que qué bonito sería que vinieran y me abdujeran <risa> de <¿Dónde> este planeta. <risa> tiene, tiene tres niños de 2, 4 y 6 años. Y esa es su, su reflexión sobre la vida en otros mundos. Bueno... Pues a lo que iba. Lo, lo que me parece interesante es que hay conversaciones en Twitter entre ella y gente como Mick West. Hay, hay una que me parece muy, muy reveladora en la que Mick West le insiste mucho en los 10 segundos. ¿no? Y, y ella no, no se baja del burro. O sea, aunque sea contradecir a su jefe o al que era su jefe, decía: no, no. Además, es que le parecía hasta absurdo que alguien pensara que puedes mantener 5 minutos de contacto. Eh, o sea, en un vuelo mmm, con eh, bueno, dogfighting, digamos. ¿no? no es una lucha, pero es como persiguiendo. no, En una persecución de cinco minutos, y es que te quedas sin combustible. O sea, estos aviones a veces no somos conscientes, pero gastan muchísimo combustible. No están para, eh, para misiones muy largas. Entonces, ¿qué pasa? Lo de los globos. Importante. Eso se ha demostrado. Esta gente se confunde mucho cuando ven un globo. No lo saben identificar. Y es normal, porque no puedes acercarte. Piensa que es algo que estás viendo desde muy lejos. Eh, los sistemas de cámaras no funcionan bien con un globo. Necesitan adquirir los sistemas armamentísticos, necesitan mm, adquirir el objetivo y eso lo suelen hacer con radar o con infrarrojos. No funciona bien con globos. Tienes que ir por identificación visual. No te puedes acercar mucho a un objeto que está muy parado cuando vas en un avión. O sea, un, un avión no puede... Hay un límite inferior de velocidad. Para estos cacharros está... Y bueno, cualquiera que haya jugado a simuladores sabe que por debajo de 250 300 kilómetros por hora, el avión se cae por el... Tiene, entra en pérdida, ¿no? lo que ellos llaman en inglés llaman stall, porque pierdes la sustentación. ¿no? Un avión se mantiene por un, un equilibrio entre el peso y la presión que ejerce el aire sobre las alas, y, y esa presión necesita que el aire se mueva rápido. Si vas muy despacio, pierdes esa fuerza y el avión se cae. Entonces, como muy, muy lento, yo diría que irías a 400 km por hora. Entonces, ¿cómo te acercas a un objeto a 400 km por hora? Pues, evidentemente, es difícil. ¿Vale? Así que. Pues, eh, cuento todo esto para manifestar que se puede ser eh, respetuoso y, y, y no pensar que son unos mentirosos los pilotos y pensar que bueno que es perfectamente normal que vieran cosas que no entienden. Entonces, ¿evidencias objetivas hay? No. No hay nada. Solamente tenemos estos testimonios. Al Congreso se llamó a Fravor y a Graves. Dijeron lo que ya habían dicho, o sea, eso no es nuevo. Lo único que hay nuevo es lo de Cruz. ¿Y qué dijo Cruz? Pues, una serie de barbaridades. Bueno, primero, reculó un poco con lo de lo del Vaticano. Eh, creo que eso no lo, no lo dijo, me parece. Eso solo lo ha dicho en medios de comunicación. Y con lo de los asesinatos. Y él se curó en salud diciendo que todo eso eran cosas que a él le habían contado. Que él no había visto nada de eso de primera mano. Entonces, todo este tinglado que se ha montado es porque un señor dice que le han contado cosas. Vale, lo, lo quiero dejar ahí... Eh, me parece absurdo.
2: A, a, aparte, no quiero, ser, no quiero ser prejuicioso, pero si uno le ve la cara a ese tipo, yo no le compro un auto, no le compro un auto usado, pero ni loco.
1: Pues te voy a, te voy a decir algunas cosas sobre ese tipo y sus amigos, que, que es donde viene la parte divertida eh, y faránduleo. Ya muy brevemente, porque veo que Francis ya está cansado. Pero. <risa> Pero ahora viene la parte divertida. He estado contando la parte seria, la parte Top Gun, pero ahora viene la parte del rancho Skinwalker, del History Channel, de los fantasmas y de los poltergeists, que los hay, y, 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 bueno, y tiene que ver con Grush. Pero voy a hacer aquello del hype, de decir, pero eso después de la pausa, si se quedan con nosotros. Si nos están escuchando en la radio, gracias por haber llegado hasta aquí, pero se van a perder la parte de los poltergeists, los fantasmas y Grush, mi villano favorito. Así que yo les aconsejo que busquen la versión en el podcast donde terminaremos de contar estas historias y hablaremos de superconductores y hablaremos del tiempo en el universo eh, primigenio. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están, tocando, si están tocándonos, si están escuchando el podcast, no toquen nada que ya volvemos. Venga, hasta ahora. Adiós. Chao, chao.